0: Starre Cast. Ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg
1: ich bin Johanna von den äh, Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg und ich sitze hier heute ähm, zusammen mit Monika, die ähm, im Wahlkreis 4 in Friedrichshain antritt und euch sicherlich schon bekannt ist, aber ich gebe ihr trotzdem noch mal kurz die Gelegenheit, sich vorzustellen.
0: Ja, hallo Johanna, mein Name ist Monika Herrmann, ähm, nicht ganz unbekannt in dem Bezirk. Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Bezirksregierung ähm, und davon acht Jahre Bezirksbürgermeisterin und trete jetzt äh, an im Wahlkreis 4 in Friedrichshain für Friedrichshain-Kreuzberg. Um äh, ja all die Erfahrungen, die ich jetzt auf der Landes, äh, auf der Bezirkspolitik gesammelt habe, und äh, auf meinem Zettel stehen viele Dinge, wo ich sage: Oh, das müssen wir jetzt im Land verändern. Genau, um da jetzt äh, sozusagen für den Bezirk weiterzumachen.
1: Sehr schön, Friedrich sein. Äh Ne, ist ja da, Friedrichshain West ist ja der, ist ja der Teil. Ähm, das ist, das geht, fängt so ein bisschen so, ja, quasi, ähm, nördlich der Spree dann bis hoch zum Volkspark am, Friedrichs, ähm, am Friedrichshain und, ähm, ja, im Westen begrenzt durch die Warschauer, später durch die Petersburger Straße und dann noch so eine kleine Ecke da oben. Ähm, was ist das, was in dem Bezirk, ähm, so
0: gerade am relevantesten ist für dich? Ja. Äh, nicht ganz spezifisch, äh, sicherlich äh, für, äh, für den Wahlkreis, äh, weil es gilt für den ganzen Bezirk, aber schon auch wiederum spezifisch für den Wahlkreis. Ähm, wir haben hier eine sehr heterogene Einwohnerinnenschaft, also Menschen, die schon seit vielen Jahrzehnten in Friedrichshain wohnen. Wir haben hier auch gebürtige Friedrichshainerinnen. Das ist ja in Berlin äh, nicht so oft, dass man gebürtige Menschen trifft. Ich bin auch gebürtige Berlinerin. also Wir haben auch gebürtige äh, Friedrichshainerinnen hier, die, wie gesagt, schon viele Jahrzehnte äh, hier leben. Wir haben sehr viele junge, zugezogene Familien hier. Wir sind in friedrichshain kreuzberg der jüngste Bezirk von ganz Berlin und das ist ganz besonders auch im, in, in meinem Wahlkreis zu finden. Also wie gesagt, sehr viele junge Familien, die nicht sind alle zugereist, aber viele davon sind zugereist. Das andere Thema ist, dass wir viele Themen haben mit bezahlbaren Mieten. Es ist viel gebaut worden in Friedrichshain, aber es sind viele Eigentumswohnungen in Friedrichshain gebaut worden. Das heißt also, wir haben hier schon auch das große Thema der Verdrängung, dass die Mieten eben immer teurer werden und dass dann natürlich auch Menschen, gerade wenn sie schon älter sind, dann in der Gefahr sind, auch den Bezirk verlassen zu müssen und ihre gesamte soziale Umfeld sozusagen auch zu verlieren. Wir haben hier in Friedrichshain auch ein großes Thema, wenn es um Verkehr geht. Wir haben eine, einen sehr dicht besiedelten Bezirk. Wir haben eine sehr, sehr, sehr dicht besiedelte Straßen mit Autos. Wir haben hier mehrere große Durchgangsstraßen. Die Frankfurter Allee ist mit die schadstoffbelastetste Straße in ganz Berlin. Also wir haben mehrere große Straßen, wo der Durchgangsverkehr durchläuft. Und da denke ich schon, das höre ich auch von vielen Leuten, die hier wohnen, die sagen, kann man da nicht was machen, das geht so nicht weiter, weil es ist ja auch sehr gesundheitsriskant, vor allen Dingen, wenn du mit Kindern hier auch wohnst.
1: Ja, das ist, ne, das ist ja auch wirklich eine Belastung für die Gesundheit. Das zeigen ja auch immer mehr Studien. dass es wirklich, also gerade an diesen, an diesen großen Straßen, ähm, wo dann auch vielleicht die günstigeren Wohnungen sind oder so, dass das wirklich ähm, langfristig eben eine erhebliche Belastung ist. Was sind da die Wege? Wie kann man
0: das ändern? Wie können wir da rangehen? Also äh, einer der wichtigsten Punkte ist, dass wir tatsächlich zur Kenntnis nehmen, äh, dass äh, die Verkehrsfrage auch eine soziale Frage ist. Also Du hast es äh, gerade angesprochen, äh, an den Hauptverkehrsstraßen, äh, äh, wohnen in der Regel, oder sind die Wohnungen in der Regel äh, nicht so teuer. So. Das heißt, wir haben dort deutlich mehr, also prozentual mehr Menschen leben dort, die ein geringes Einkommen haben. Das heißt auch, dass sie nicht so ohne weiteres umziehen können. Das ist ja in Berlin eh schwierig, in unserem Bezirk fast unmöglich. Allerdings. So, ähm, und äh, von daher äh, kann man jetzt nicht sagen, naja, okay, also wenn es hier zu laut ist, dann zieh doch weg. Das ist halt keine Antwort, weil die Menschen gar nicht wegziehen können. Also müssen wir tatsächlich umsteuern. Der eine Punkt ist, dass wir gerade bei den Hauptverkehrsstraßen auch schauen müssen, dass wir auf allen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 bekommen. Das kann das Land Berlin nicht ganz alleine entscheiden. Da ist auch der Bund gefragt, aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann, wenn wir die Hauptverkehrsstraßen entlasten wollen, müssen wir vor allen Dingen in den Außenbezirken Alternativen anbieten, dass die Leute heißt also sie wohnen tatsächlich ein bisschen ländlich und da ist der ÖPNV ja oft leider immer noch sehr schwierig, auch in Brandenburg, dass sie dann vielleicht mit dem Auto zur S-Bahn fahren, und sich dann in die S-Bahn setzen und in die Stadt reinfahren, weil auch Friedrichshain ist gut angeschlossen an das S-Bahn- und U-Bahn-System, also von daher, wir haben ja am Ostbahnhof sogar ähm, einen regionalen Verkehr. Also da, da geht was sozusagen, aber die Angebote müssen natürlich dann in den Außenbezirken auch entwickelt werden. Wir brauchen deutlich mehr sichere Radinfrastruktur. Wir haben leider ja auch vor kurzem ähm, eine tote Radfahrerin bei uns im Bezirk zu beklagen, ähm, weil eben illegal geparkt worden ist auf einem Radstreifen. Ja, das, das ist kein Kavaliersdelikt. Das ist kein Kavaliersdelikt, nee. Ähm, das ist auch etwas, ähm, was ich ganz interessant finde, dass äh, auch gerade ähm, so... Parteien oder Politikerinnen, die äh, so auf Sicherheit ähm, für, für Berlinerinnen und Berliner setzen, die immer sehr ermahnen, dass man Recht und Gesetz beachten soll, dass äh, da bei denen all allerdings immer die Straßenverkehrsordnung ausfällt. Das ist ausfällt. doch an der
1: Stelle recht auffallend, ne?
0: Ja, das, das finde ich auch sehr auffallend. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Und ähm, da müssen wir auf alle Fälle... Ähm, das ist dann keine Frage mehr der Infrastruktur, ne? sondern das ist eine Frage tatsächlich, dass Ordnungsämter und Polizei ähm, den ruhenden Verkehr, da ist besonders das Ordnungsamt auch gefragt, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren haben und nicht ähm, ja, mit so einem Verständnis und dann kriegst du vielleicht mal eine Mahnung, allerhöchstens ein kleines Zettelchen. So, ne? äh, das kostet ja auch alles bei uns nicht die Welt in Deutschland ähm, und das geht natürlich nicht. Ja? Also ich würde da deutlich, die Strafen müssen angezogen werden ähm, und es muss deutlich mehr abgeschleppt werden. Also ich würde sehr viel restriktiver abschleppen. In den Kiezen selber, da drückt sich dann der äh, Durchgangsverkehr auch durch. Ähm, wir haben viele Menschen, die äh, sich bei uns auch beschweren, dass äh, letztendlich ähm, es laut ist, es auch abends laut ist, weil man da mal richtig durchdröhnt, sozusagen. Ähm, wir haben viele Leute, die äh, Sorge haben, äh, dass ihre Kinder, also mit ihren Kindern auf die Straße zu gehen, dass sie Angst haben, gerade in den Nähen, Nähen von Spielplätzen, letztendlich, dass da was passiert. Und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir in Friedrichshain West. Äh, eine, ähm, eine erste Initiative für einen Kiezblock haben. Mhm. Ähm, Kiezblöcke sind im Grunde Wohnquartiere, wo wir versuchen, mit äh, veränderter Infrastruktur, also Poller, Einbahnstraßensystem äh, etc., den Durchgangsverkehr rauszuhalten. Ja, das will ich auch nochmal betonen. Es geht um den Durchgangsverkehr, der da tatsächlich... Ist genau,
1: es geht nicht um die Anlieger, die nach Hause wollen genau, oder irgendwie... Es geht, die, nicht, um gestimmt, die Anlieger, ne? geht nicht um
0: die Anlieger, ja. um die, die was zu liefern haben. Ja. Also ähm, natürlich kriegen, kriegen Frau Meyer und Herr Schulze, äh, weiterhin ihr Päckchen von DHL und ähm, ähm, der, der, der Pflegedienst kann kommen, etc. Et ja? Und der kleine Laden kann auch beliefert werden. Man kann es aber regulieren. So, ne? und, ähm, und da machen wir uns äh, hier bei uns im Bezirk sehr auf den Weg. Und wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir äh, jetzt auch eine Initiative äh, in Friedrichshain-West haben. Wir haben doch am, am äh, Ostkreuz auch noch eine große Initiative, also schon zwei, aber ich bin mir sehr sicher, das werden nicht die zwei einzigen bleiben. So und dann kommt aber ja immer was dazu, das finde ich ganz interessant, diese kiez initiativen fangen immer an mit äh, Verkehrsthemen so und dann ist schon so, naja, aber wie ist denn die Aufenthaltsqualität? Ne, alle Straßen sind zugeparkt äh, und wir haben hier kleine Gehwege und ja, wir haben einiges Grün, wir haben auch einiges Grün hier äh, im Wahlkreis. Äh, Ne, Aber auch halt viele, die es ja. nutzen wollen. Ne? Genau. Also
1: Familien mit Kindern, Menschen mit Hunden, Leute, die zum Spaß, zum Sport oh, ja, ähm, du auch nicht so weit
0: gehen, sondern bist einfach auch, dass das Kind draußen vor Tür, einfach ja. vor die Tür gehen kann. Ja. Ja. So, dass wir uns, dass dann sehr schnell die Diskussion ist mit der Aufenthaltsqualität, also weniger Autos, die Parkflächen, wo Autos stehen, es ist ja kein Rechtsanspruch, den du hast, dass du vor der Natur ein Auto hast. Also, das dass für 96 Prozent der Zeit nur rumsteht und nicht genau. bewegt wird. Das ist, Ja, das ist das Problem, ne? dass die Dinger ja. sowieso nicht genutzt werden. So, und dass die Leute sagen: Ja, okay, ich will aber vielleicht draußen sitzen mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn und einen Kaffee trinken oder meine Kinder spielen im Buddelkasten oder da soll mir grün hin. So, ne? und, so, und so kommen wir dann in die Diskussion von der Verkehrswende, kommen wir dann in die Aufenthaltsqualität rein. Wir kommen auch immer in das Thema Mieten rein, auch das ist so, ne, weil wir sind wie gesagt sehr gentrifiziert bei uns im Bezirk, auch Friedrichshain-West ist davon sehr stark betroffen. So, ähm dass sehr schnell das auch darum geht, ja, wir wollen in der Nachbarschaft aber auch zusammenbleiben. Dann kommt das Thema Klimaschutz ganz schnell dazu. Ne, können, können wir mehr entsiegeln? Müssen, muss der Parkplatz, also ein großer Parkplatz, muss der sein? Kann er nicht begrünt werden? Wie sehen eigentlich unsere Spielplätze aus? Und so weiter und so weiter. So und dann ist man mittendrin. Sozusagen. Ja, eigentlich wieder ne? Politik vor
1: Ort im Kiez. Wie wollen wir hier eigentlich zusammenleben? Genau, das finde ich das finde ich Frage. nämlich gut,
0: dass wir zunehmend wieder die Bewegung haben, dass die Leute, also wir hatten das ja sowohl in Friedesheim, im Ortsteil Friedrichshain, aber auch im Ortsteil Kreuzberg, hatten wir natürlich vor vielen Jahrzehnten immer auch Menschen, die sich für ihren Kiez engagiert haben. So, ne? Und dann kann ich mal sagen, ich glaube, dann... Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ähm, das erschlaffte denn so ein bisschen. Ne? Und wir hatten immer so den Eindruck, naja, jetzt sind viele Leute so mit sich beschäftigt. Im Guten wie im Schlechten muss ich dazu sagen und das verändert sich gerade massiv. Also schon etwas länger, das ist jetzt nicht ganz neu, aber das verändert sich jetzt seit einigen Jahren, dass sich die Nachbarschaften wieder zusammentreffen, dass die halt nicht nur Kaffee zusammen trinken, sondern auch zusammen Pläne machen, dann am Bezirksamt anrufen, wenn wir die Bürgermeisterin oder Menschen aus der Verwaltung, mit denen reden wollen. Wir wollen das hier jetzt anders haben, und das ist das ist für mich ein ganz optimistisches sozusagen eine ganz, ganz optimistische Entwicklung, dass dieses Individualistische, was ja sehr stark ausgeprägt war und zum Teil ja auch noch ist, dieses Ich-Ich-Ich, ne? ich und meine Freiheit, was, äh, ob die jetzt an andere äh, beeinträchtigt oder nicht, das ist mir egal, Hauptsache ich kann mich durchsetzen, so und das fängt in vielen Bereichen an ähm, aufzubrechen. So, ne? Und nur so kriegen wir ja eine Gesellschaft auch tatsächlich miteinander hin. Also wenn jeder nur für sich ja. äh, und seine naja, und Freiheit klar, macht, klappt es ne, nicht. Diesen
1: Zusammenhalt und die, und diese, auch diese Solidarität und eben dieses lass uns das gemeinsam machen. Ähm, ja, weil wir sind halt keine Inseln, die einfach nur irgendwo so äh, vom, vom Meer am Toast werden. Genau. Wir sind, Allerdings
0: ja. ist es auch so, dass äh, nicht alle denn damit einverstanden sind. Ja. Ne? Das haben wir ja hier auch äh, in Friedrichshain, ähm, sowohl im Samariterkiez, äh, wo wir die Diagonalsperren gesetzt haben, aber auch in der Krautstraße, wo wir praktisch zwei Spielplätze haben und die miteinander verbunden werden und 50 Meter Fußgänger-Zone eingerichtet worden ist. Ja, da sind die An ein Teil der Anwohner, muss ich dazu sagen, sind da schon sehr erbost, ähm, weil das ist eine Veränderung, sagen wir mal so, die Ihnen, die Ihnen nicht sofort, äh, für sie nicht sofort einleuchtend ist. so ne? ähm Allerdings ist es auch so, dass ich zum Beispiel ganz viele Mails und Briefe bekomme von, von Anwohnenden dort, die wahnsinnig froh sind, dass wir das machen. Und zwar nicht nur Leute mit Kindern, die sind natürlich ganz besonders froh, weil die immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Kinder da von Spielplatz zu Spielplatz hüpfen. So. Die Spielplätze sollen ja auch saniert werden und dann soll das richtig schön sozusagen eine grün Oase-Spiellandschaft werden. Wir haben auch eine Beteiligung jetzt schon mit Kindern gemacht und Jugendlichen, also Eltern waren auch zum Teil dabei. Ich glaube, das wird ganz schön. So Und die freuen sich total. Ne? Und jetzt müssen wir natürlich aber auch damit umgehen, dass es Leute gibt, die finanziell ist total doof. Ja? Ja. Und das ist ganz interessant, dass äh, man weltweit, äh, wenn äh, Mobilitätswende-Konzepte umgesetzt werden, dass äh, weltweit die, ähm, sagen wir mal, die, die Veränderungsskepsis äh, groß ist. Es, aber groß wenn das dann
1: erstmal da ist.
0: Genau, so ist es. Ja. Die, die, die die Anmerkungen, die kritischen Anmerkungen, das Infragestellen, das, das klappt aber nicht, das ist auch weltweit, sind es die gleichen Argumente. Und das finde ich so faszinierend. Das ist ja, wirklich so. spannend, ja. Und dann ist halt auch weltweit die <lacht> Erfahrung. Und deswegen, glaube ich, können wir da auch. Ganz ähm, zuversichtlich dann auch ähm, miteinander sein, äh, dass es gar nicht lange dauert, äh, wenn es dann umgesetzt ist, dass die Menschen sich wohler fühlen. So, ja, ja, Und
1: dass vielleicht auch Sachen dazukommen, die man jetzt selber gar nicht so erwartet hätte. Also Ich wohne auch in der, in der Nähe von einem, von einem ähm, jetzt gerade verkehrsberuhigten ähm, Platz äh, in Kreuzberg und da stehen jetzt außen so Tischtennisplatten. Und ich habe im Leben vorher noch nie Tischtennis gespielt. Ich hätte gar nicht gedacht, ich brauche da eine Tischtennisplatte. Aber jetzt war ich viermal da. Und ich habe richtig schnell was gelernt. Und ich glaube, jetzt werde ich öfter wiederkommen. Ja, ja und so genau. Kommen dann, ne? Also, da, da nutzen, glaube ich, das geht, glaube ich, vielen so, dass man das dann nutzt, vielleicht auch auf andere Art und Weise nutzt, als man sich jetzt vorher vorgestellt hat.
0: Ja, ne, also ich hatte dann auch, auch mit einigen äh, der äh, Menschen, die äh, da protestieren, auch gesprochen und gesagt: Naja, gibt es dann auch, ne, das soll jetzt nicht nur, nur eine Aufenthaltsqualität für die Kinder sein, sondern, also es sind viele ältere Menschen, die da auch wohnen, so, ne? Und die gucken natürlich, wie komme ich denn zu meinem Haus, ne? Also, also ne, ich kann nicht mehr ganz so gut laufen. Und wie ist es? Das sind ja alles Fragen, die sind auch berechtigt. Die muss man ja auch diskutieren. Und ich sage, naja, es soll auch eine Aufenthaltsqualität jetzt für, für ältere Menschen geben. Also, ich setze mich nicht draußen auf eine Bank. Ja, ich bin mir sehr sicher, äh, die Person wird sich die draußen dann auf da die ist. Bank setzen, <lacht> <lacht> wenn die Bank da ist. Ne? Ja. So, Und das sind so, ähm, das sind mühselige Sachen. Das ist klar, ähm, weil halt die Vorstellungen, wie es, wie es sein wird oder wie es sein könnte, ähm, kann sich nicht jeder machen. Das finde ich aber auch legitim. Das andere ist aber auch, warum wir ähm, weniger, also wir sprechen einfach bei der Mobilitätswende nicht mehr übers Ob, sondern wir sprechen übers Wie.
1: Ähm, das brauchen wir auch. Also ich meine, genau. wenn wir nicht mal hier ein
0: paar, paar Straßen ähm,
1: äh, verändern können, äh,
0: also also ja, genau, Weil ähm, es ist einfach, äh, der Verkehr ist ähm, eines der, einer der größten Verursacher von CO2. Ja. So, ja? Und der Individualverkehr hat sich eben nicht verringert, ja. sondern ähm, die Leute kaufen ja auch zum Teil wieder mehr Autos. So, ne? Und, ähm, das ist Und so gleichzeitig
1: sind sie von den Autos genervt. Gleichzeitig sind stehen? sie genervt?
0: Genau, sind mal also die Autos der anderen. Ist auch klar. Ähm, aber wir haben, wir haben gar nicht die Wahl zu sagen, ob wir es ein bisschen Verkehrswende wollen oder denn lieber doch nicht. Ne? Also wir, wir sehen ja jetzt. Ähm im, im Sommer haben wir ja gesehen, was das bedeutet. Und ich meine, wir sind im dritten Hitzesommer. Ähm, wir haben... Grundwasserpegel ähm, schon total im Keller. Genau, so äh, in anderen Teilen der Republik äh, haben wir sozusagen sinnflutartige Katastrophen und auch außerhalb von Deutschland, ne? also äh, in Nordeuropa, in, in Osteuropa und so weiter. Und äh, auch in anderen Ländern, also überall letztendlich merken wir, dass die Erde eben wärmer wird. So, ne? Und wir haben keine Chance, und äh, darüber jetzt noch fünf Jahre, darüber nachzudenken, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Ne? Also ähm, die, die, die Daten sind da. Wir wissen, was wir tun müssen. Und ähm, der Punkt ist, ähm, deswegen haben wir so, so, ist Mobilitätswende so, 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 so mehrgleisig. Ne? Also einerseits geht es um Neuverteilung des Platzes, also Leute, die zu Fuß gehen. Ich fahre Fahrrad, ich will auch meinen Platz haben. So, ne, das ist also das sehr, Und Aufenthaltsqualität letztendlich, dass wir das nicht alles mit Autos stellen weil es ist öffentlicher Raum. Und genau, da sind wir wieder bei zerteilen. der sozialen Frage. Da sind wir bei der sozialen Frage, so ist es. Und dann ist auch ganz klar, das merkt man auch mal selber, wenn man durch, wenn es ganz heiß ist, man geht durch eine Straße mit sehr vielen Bäumen. Oder im Park. Ne? Oder durch eine ohne. Oder durch eine ohne. Und da merkst du hier schon in Berlin, ne, was das für ein rasanter, also was das für ein extremer Unterschied ist. So. Und die Stadt heizt sich halt zu sehr auf. Und durch die Autos, also selbst äh, einfach, dass der Blech steht, ne, heizt sich das auch auf. So, dann haben wir Grundwasser, hattest du schon angesprochen, wir haben ein großes Problem, dass zu wenig Wasser ver versickert. So. Ähm, also wir müssen auch ganz massiv entsiegeln. Also wir müssen diese Stadt tatsächlich umbauen. So. Und ähm, da haben wir eben auch keine Zeit mehr. Also alles so lustige Sachen wie 2050 oder so, das ist illusorisch. Ja. Und was ja auch ist, es sind ja auch, vielleicht hat man sich da auch zu lange selbst belogen. Ne? Also dann, naja, ich bin ja jetzt schon alt und naja, mal gucken, ne, was dann ist. Und das dann ist jetzt halt da. Ja, so, ne? das dann ist jetzt da. Das Dann ist da, nicht das Dann
1: ist aber auch schneller da und auch, ne? Also,
0: ja. und wenn du jetzt vor zehn schneller. Jahren
1: gesagt hättest, dass, dass, dass es jetzt schon so spürbar ist, dann hätte ich auch gedacht, naja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen dramatisch, mhm. aber es ist. Da, es ist spürbar,
0: es ist absolut dramatisch und das verschnellert sich noch, ja. ne, weil die, die Polkappen äh, schneller äh, sozusagen schneller schmelzen als angedacht und wir haben ja noch äh, die ganze Situation mit dem Permafrost äh, in Sibirien, äh, ja. der so, dann kommt noch mal richtig viel CO2 nach oben. Ja, ich habe gestern ein
1: Interview gelesen mit einem Klimaforscher, der meinte, mit den ganzen Sachen, die jetzt passieren, also zum Beispiel dieses, auch diese, diese Hitzewelle im, im Nordwesten der USA, dann die, die Flut ähm, im Rheinland, im, in der Eifel, dass, er, dass das alles zehn Jahre schneller da ist ähm, und zehn Jahre schneller dramatisch ist, als er gedacht hätte. Und äh, das macht schon Angst.
0: Ja, und dann will ich aber auch noch eins sagen, weil ähm, ja, einige Leute eben dann auch versuchen, sich äh, so, so ein bisschen Ne, dann denken Sie, naja, okay, dann halt keine Verbrennermotoren mehr, äh, machen wir E-Autos. So, hu hu hu. Und dann ist ja alles schön und sauber. Ne? Ähm, da kann ich nur sagen, ähm, es geht eben nicht nur um Luftverschmutzung und CO2, ja. sondern es geht eben auch um Plastik, um Ressourcenverbrauch, Ressourcenverbrauch. Platz, genau, und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, die, die, die Batterien, die sind ja nicht PC und die sind ja nicht sauber. Ja, so. Und es sind, Ressourcenverbrauch hast du angesprochen, es sind halt auch Materialien, die immer seltener werden. Also es ist ein bisschen wie mit dem Erdöl, kann man auch sagen. Ja? Ja. So, also von daher geht dieses... Wachstum, Wachstum, mehr, mehr, Wachstum, Wachstum, Wachstum ist halt, ähm, also ich glaube, die Grenze ist halt für bestimmte Dinge und für bestimmte Ressourcen jetzt erkennbar. Ja. So, ne? Weil es ist so ein bisschen wie beim Luftballon, denke ich immer. Ne? Also du pustest den auf und irgendwann platzt er halt. Ne? Also dieses ewige Wachstum, ähm, das, das haben wir Grünen ja eh immer schon in Frage gestellt. Dann, ja. Genau. Ne?
1: Ja. ja, und es ist ja auch, also, was macht es, also, was, was verlangt es auch von uns Menschen ab, ne? Immer dieses ewige Wachstum, wir müssen, müssen mehr, müssen mehr verdienen, mehr arbeiten, mehr dies, mehr das. Und dann eben auch gleichzeitig, weiß ich, leben wir vielleicht in immer teureren Städten, die von uns verlangen, dass wir dann eben noch mehr Zeit, ne? Also in, in Lohnarbeit stecken. Und das einfach so, so rumzudenken, ne? Also zu also schauen, wie können wir gemeinsam, auch hier vor Ort, auch hier im Bezirk, ein Ort schaffen, einen Ort zum Leben, wo der eben nicht, nicht diese ständige, kommodifizierung diese ständige maximierung von von profit und zeit und geld ähm, verlangt sondern eben auch wirklich so andere lebensentwürfe die vielleicht entschleunigter sind die mehr zeit für für beziehungen für freunde für für kinder ähm, beinhalten wirklich ermöglicht
0: und wie kann das aussehen äh, direkt um uns herum ja genau Und das sind äh, ich glaube und das ist auch warum es so eine heftige gegenwehr gibt äh, ne, wenn wenn wir sozusagen äh, das auch draußen postulieren und sagen, okay, das ist, äh, ne, steht einerseits im Wahlprogramm, ähm, äh, andererseits sind wir ja auch offensiv in der Politik damit und das macht halt ganz viel Angst den Leuten. So. Und deswegen ist halt auch so viel Gegenwehr. Bei den anderen, bei diesen, die die Kampagnen organisieren, da ist es natürlich nicht die Angst, dass sie sich ändern müssen, sondern es ist die Angst, dass die Fleischtöpfe sozusagen zu sind und sie nicht mehr, sie nicht mehr in der Form profitieren können. Und wir sind am Anfang, das muss man auch noch mal sagen, also so ein, das, was wir jetzt ja nur ganz grob skizzieren, das ist eine tiefgreifende Veränderung. Und das ist auch nicht in vier Jahren oder in fünf Jahren abgeschlossen. So, das muss man auch einfach wissen. Aber wir sind am Anfang des Transformationsprozesses. Ja? Und interessant finde ich das auch, also die Konservativen und Neoliberalen, also CDU, FDP, auch die SPD, sagen ja immer, ja, bestimmte Dinge wie Klimaschutz wir jetzt mal nicht übertreiben, weil die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, so ähm, große Teile der Wirtschaft haben das aber schon längst verstanden. Ja. Ja, die, die sind schon im Transformationsprozess ja. drin. So, ja. also ähm, wenn, wenn das jetzt also eine Wirtschaft ist, die, die jetzt geschützt werden soll, die sich hartnäckig weigert. Ja, dann geht es um bestimmte ja. Branchen. Genau. Und dann äh, kann ich nur sagen, ja Leute, das ist halt von früher. So ne? und ähm, und wir sehen ja auch, mit welcher, mit welcher Gewalt und Macht äh, die dann auch versuchen, äh, am Leben zu bleiben. Ne? Also dieses, äh, dass der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ähm, er ist ja nicht alleine, also auch in Bayern wird es ja äh, zum Teil so gehandhabt, ähm, im Grunde die, die Windräder ausgeknipst hat, ja. Ähm, das ist natürlich das, das Lobbygeschenk. Aber
1: gleichzeitig sollen wir ja bitte die führende Wasserstoffnation Europas werden. Aber ne, der Wasserstoff soll ja grün sein. Also muss er mit Windkraft oder mit Solarenergie hergestellt werden. Aber die Windräder dafür, die bauen wir dann nicht.
0: Ja, genau. Also erstmal haben wir ja RWE ne, als großer Partner von Herrn Laschet, die natürlich auch Druck ausüben. Aber ich glaube ja, oder ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass einige, die ähm, politische äh, Verantwortung tragen und über Wasserstoff reden, dass die nicht genau wissen, was es ist. Und vor allen Dingen, dass die gar nicht wissen, äh, wie, wie man zum Wasserstoff kommt. So, ne? Weil es ist genau, du, wie du sagst, du brauchst Energie um Wasserstoff zu erzeugen. So, ne? Genau. Und äh, wenn ich dann wieder auf die alte Energie setze, dann äh, wird das nichts mit dem Herz. Ja, dann hilft es rein gar, gar nichts. Genau also, so ja. Ganz genau so ist es. Aber äh, wie gesagt, also Wasserstoff, äh, das hört sich immer so an. Ach ja, ne? so, ach, Wasser Dieses ist da. Das saubere,
1: tolle Ding, was genau. überall ist. Wasser ist ja da, also <lacht>
0: kann es ja nicht schön sein. Das
1: ist auch das kleinste genau. Molekül, das diffundiert <lacht> durch alles, sogar durch Metall.
0: Ja. Muss man erst verspeichern. speichern. Genau. Ja, das mit dem Wasserstoff, genau. Naja, und das ist ja auch mit dieser, ne, man setzt auf Technik, äh, das wird uns ja auch so verkauft, äh, ne? also von, äh, sowohl von, von FDP und CDU, aber wie gesagt. Äh, Den brauchen
1: wir auch, aber es ist halt nicht äh, ja, alles. Aber sie also, schalten ist, ja gleichzeitig die Technik genau. ab.
0: Ja. Ne? Also äh, wir hatten in der Solarenergie, die das ne, waren hier führend, äh, da sind die... 80.000 Jobs
1: sind da verloren gegangen. Genau, ne, Windenergie, jetzt das nächste, sind 160.000 oder glaube ich. Ja, okay, das muss wir, ich jetzt mal gucken, aber wir, so ungefähr wir, wir, wir hätten, in der Größenordnung. Wir hätten
0: jetzt in 20 Jahren, wenn wir das ganz massiv ausgebaut hätten, wären wir jetzt sozusagen zu 100 Prozent ja. ähm, mit sauberer Energie unterwegs. So, ne? Das ist ja noch äh, Wasserkraft und wir haben ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene äh, äh, Methoden. so Und ähm, Deswegen stimmt es eben auch nicht, wir sollen auf die Technik warten. Also das Flugtaxi wird nicht die Technik sein zum Klimawandel, zum Klimaschutz, sondern es sind genau die Dinge äh, äh, da. Und wir, wie gesagt, wir waren auch führend äh, in, in, in der Welt, nicht nur in Europa. Und die sind alle äh, ausgeknipst worden. So, ne? ja. Das heißt also, wenn man sagt, warte mal auf die Technik, Johanna, jetzt ihr Jungen, bleibt mal ein bisschen ruhig und, ne, und werdet mal nicht so ungeduldig. Wir warten auf die Technik. Dann kannst du sagen, ja, klar, aber die habt ihr ja gerade wir. abgestellt. Genau. So. So ist das auf welche das. Technik ich da warten soll, weiß ich nicht. Und
1: das sind aber auch, ne? also das ist ja auch diese... diese Mehr saubere Energie ist, ist absolut mehrheitsfähig. Ne? Also ganz, ganz viele von den Transformationsprozessen, die, Prozessen, die wir brauchen, die wir wollen, sind mehrheitsfähig. Aber das, was dann politisch an, nochmal so vorgeschlagen wird oder ne, auch gerade zum Beispiel wie, ähm, wie damit umgegangen wird, ähm, was dann an, als politisches Angebot letztlich gemacht wird, ähm, auch von großen Volksparteien, ist dann eben auch gar nicht unbedingt immer daran orientiert. Ne? Und das, da ist eben ja der Kohleausstieg, denke ich, auch das beste Beispiel für. Ja.
0: Und, und warum ist jetzt, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, scheinbar aber nur von Friedrichshain, aber nur scheinbar. Naja, also ähm, wenn wir zum Beispiel tatsächlich diese, diese richtig heißen Sommer haben, ne? so, das ist für viele Menschen und wie gesagt, äh, hier im Wahlkreis äh, wohnen ja durchaus auch viele ältere Menschen, so ne? Ähm, ist, das ist es dramatisch. ist es dramatisch so ne? also es sind auch Todesfälle werden verzeichnet weil die menschen einfach die hitze nicht aushalten weil der kreislauf abkippt etc und wir müssen ja nicht gleich äh, über Sterben reden, aber das Aushalten bei 30, 35 Grad. Ah, und die
1: langfristigen Gesundheitsfolgen. Ne? So also Ich
0: lebe auch in einer Wohnung, die im Sommer gut und gern mal auf 29 Grad geht oder so. Genau.
1: Und wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich wäre jetzt nicht äh, Ende 20, sondern vielleicht Ende 60 oder so, ähm, dann ist das nochmal was, also das muss man halt auch erstmal wegstecken. Genau.
0: So, ne? Also von daher ist das, ähm, das ist keine abstrakte Diskussion, die wir hier führen, sondern es ist ganz unmittelbar ähm, ähm, sind hier Menschen bei uns auch hier im Wahlkreis und im Bezirk und in Berlin halt ganz unmittelbar betroffen und deswegen müssen wir die Stadt halt abkühlen so, ja,
1: ja? und das geht, ne? das ist auch, das fand ich auch interessant ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber du machst ein paar Bäume, Schatten Verdunstung und du kriegst sofort so drei, vier Grad hin genau. zwei, drei vielleicht, aber manchmal auch ein bisschen mehr je nachdem wie, wie umfangreich das ist ja. und das ist wirklich, das ist viel wenn es 30 Grad ist, sind
0: es 10% ja und wie gesagt, ne, haben wir haben ja gerade gesagt, also du, du merkst es auch, wenn du durch die jeweiligen unterschiedlichen Straßen gehst. Ähm, bei den Wohnungen ist es so, ähm, die sind zum Teil sehr unterschiedlich vom Niveau her. Also, was, äh, was sozusagen Hitze abhält und was Hitze nicht abhält, das ist auch ein Riesenproblem. Und auch da haben wir das Thema, äh, auch deswegen ist es eine soziale Frage, äh, weil natürlich in den teuren Mietwohnungen oder eben auch in den hochpreisigen Wohnungen. Hat man keinen Balkon?
1: Hast du einen Strebergarten so oder nicht? Es.
0: Und du hast natürlich eine ganz andere, du hast Niedrigenergiehäuser, du hast eine ganz andere äh, Dämmung und so weiter, du hast völlig andere Fenster, ne, so. Und das hast du halt äh, in den, in den äh, etwas oder sehr günstigen oder etwas günstigeren Wohnungen, hast du das alles nicht. So, ne. Und dann die Aufenthaltsqualität, äh, die wir schon hatten, aber das ist auch so, ähm, immer zu denken, naja, alle Leute können in Urlaub fahren. Auch da kommen wir ja zu dem Thema, ne? fliegen oder nicht fliegen, so. Und ich weiß auch von genügend Familien, die sich das mit dem Urlaub sowieso gar nicht leisten können. Auch deswegen müssen wir Aufenthaltsqualität im Bezirk noch mehr erweitern, weil die dann einfach zu Hause bleiben müssen. Und das andere ist auch, auch das wird gerne verfälscht dargestellt, weil die Menschen, die tatsächlich sehr wenig Geld haben, die haben gar kein Auto ja so ne also das wird ja immer so getan es hätten besonders menschen die wenig geld haben ein auto ne? und ähm, und es ist halt genau so nicht und auch deswegen ist es, ist es wichtig dass ähm, entweder sie, sie sind äh, zu fuß unterwegs oder eben auch mit dem rad ähm, also der öPnv muss äh, entsprechend ähm, ausgebaut sein und äh, du musst natürlich auch ähm, sichere verkehrsinfrastruktur anbieten für für uns alle ja. so und weil ja, wir eben auch viele haben, Fußverkehr. Genau, weil wir halt viele Leute haben, die sich halt zu Fuß oder mit dem Rad ja. äh, äh, damit unterwegs sind. So, ja. Und dann, dann haben wir außerdem noch, und das wird auch gerne ein bisschen übersehen, ähm, deswegen ist mir das mit dem Fußverkehr jetzt auch nochmal sehr wichtig. Ich weiß, dass friedrichshain kreuzberg jetzt gerade so ein bisschen mit dem Radverkehr oben auf ist, ne, Pop-up und so, aber... Ähm, ich gucke schon und das ist äh, hier auch im Bezirk, weil wie gesagt, hier im Wahlkreis haben wir ja ähm, auch eine gewisse Anzahl oder äh, prozentual Menschen, die älter sind, weil du brauchst natürlich auch gute Fußwege, also nicht nur äh, was Ampeln und Z äh, Zebrastreifen breit betrifft. Genug und barrierefrei. Breit genug und barrierefrei, genau weil die Leute eben, also alle Leute, die irgendwie gebeinträchtigt sind, ja. so und mit dem Rollator kommst du über zwei Zentimeter Stufe einfach, wenn du keine Kraft im Arm hast, kommst und du da gar vielleicht auch die Einkäufe drin sind oder genau. sowas, das kommt genau. ja noch auch dazu. So, ne? Also da äh, da ist sehr, sehr, sehr viel Luft noch nach oben in Berlin, ja, aber es ist ja auch 30 Jahre, muss man ja auch sagen, äh, mehr oder weniger äh, nichts Verkehrs gemacht worden. fürs Auto, genau. ne? Ja. Wo würdest du da ansetzen
1: im Abgeordnetenhaus?
0: Ja, ich habe schon äh, äh, relativ viel auf dem Zettel und äh, jetzt fange ich mal ganz schnöde an. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben mit der Neukonstituierung des Abgeordnetenhauses gleichzeitig ähm, die Landesfinanzen neu aufzustellen. Also die Haushalte werden neu aufgestellt. So. Und das, glaube ich, wird das Allererste sein, dass ich, und wir Grünen, ich bin ja da, Göttin sei Dank, nicht alleine, dass wir Grünen, aber für mich ist es ein sehr wichtiges Thema beim Thema Verkehr, sehr genau gucken, dass die Mittel auf keinen Fall geringer werden, sondern sich tatsächlich noch weiter ausbauen. So. Um, also ich sehe ja, wir sind der kleinste Bezirk hier, ja, und ja. wie viel Arbeit, da noch drin steckt, um es so zu machen, wie wir gerade nur angedeutet haben. Ja? Und es kostet einfach sehr viel Geld.
1: Ja, man muss ne? Personen einstellen, die das planen, die genau. die
0: Expertise mitbringen. Genau, so. Ne? Das ist der Punkt. Das eine ist das Geld. Das andere ist, dass ich daran arbeiten werde, dass es nicht mehr ein Zufall ist. Nee, dass es nicht mehr so ist, dass wenn du in einem anderen Bezirk lebst, gar keine Verkehrswende erlebst. So, ne? Sondern äh, mir ist es sehr wichtig, äh, dass in ganz Berlin äh, vergleichbare Standards äh, entwickelt werden. Da habe ich ja meine langjährige Verwaltungserfahrung, also ich kenne da schon ein paar Kniffe äh, letztendlich, <lacht> ähm, äh, wie man das auch machen kann, ja? dass äh, Bezirke eben nicht mehr äh, sagen können, das interessiert uns nicht oder ups, ja, haben wir nicht geschafft. Also da gibt es schon Mittel und Wege, äh, da, sagen wir mal, ein, ein deutlicher, ähm, zu, ähm, deutlicher zu sagen, auch als Landesregierung, äh, dass das jetzt auch umzusetzen ist. Ja. So. Da habe ich von der Senatsfinanzverwaltung in den letzten Jahr Jahren sehr viel gelernt <lacht> als Bürgermeisterin. <lacht> genau, also das ist, das ist auch nochmal wichtig. Und das andere, was, was halt auch so mein Punkt ist, weil das, man hört halt oft, dass Fahrradfahrende da sehr im, im sich aufregen. Aber es gilt eben genauso auch für Menschen, die zu Fuß gehen, die immer wieder verzweifelt sind. Und das ist das illegale Parken. Ja, ähm, denn wenn die äh, wenn sozusagen äh, der abgesenkte Bordstein, wo du mit deinem Rollator rüber willst, wenn der zugeparkt ist, kommst du halt nicht rüber. Ne? Wenn die Ecken äh, so zugeparkt sind, dass du gar nicht gucken kannst, ob dein Auto kommt ja. etc., ne? wenn die... Ähm Genau, Wir bleiben jetzt erstmal beim ruhenden und da erwarte ich, dass die Ordnungsämter in Berlin und nicht nur das in Friedrichshain-Kreuzberg, das hat auch noch sehr viel Luft nach oben, was die Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung betrifft, gilt aber für alle anderen Bezirke auch. Da möchte ich gerne der Stadt auch nochmal einen Vorschlag machen, wie man das anders organisiert damit äh, Ordnungsämter bzw. dass die Kontrolle des ruhenden Verkehrs äh, endlich in den Fokus kommt. Ja. Und, ähm, und wie geht das? Das geht zum Beispiel so, dass äh, man in den Straßenämtern äh, äh, die Kontrolle verlegt, Weil die, die die Straßen bauen, haben auch Interesse daran, dass die Straßen funktionieren. Die haben eine andere Affinität. Ja. So, ne? Also ich will einerseits digitale Parkraumüberwachung einführen, damit auch dort regulär und nicht mehr illegal geparkt wird oder nicht bezahlt wird oder wie auch immer. Also wir brauchen einfach im Verkehr Recht und Ordnung. So, ja? Ganz einfach. So. Und und bei den, ähm, und, und bei den ähm, illegal Parkenden auf Radwegen, an, an Kreuzungen etc., an Übergängen, ähm, genau, da möchte ich gerne, dass äh, im, im Straßenamt äh, eine, eine Gruppe eingerichtet wird, die dann tatsächlich nichts anderes macht als äh, die Überprüfung. Weil das Ordnungsamt hat jetzt traditionell natürlich ganz viele Aufgaben ja. und da fällt denn diese Aufgabe mehr oder weniger ein bisschen unter den Tisch. Das ist vielleicht auch eine Entlastung. Ne? Genau, so. Und im Ideal äh, würde ich das sogar äh, so machen, dass äh, die Polizei dafür nicht mehr zuständig ist, weil ehrlich gesagt, so unter uns mal, die Polizei hat auch oftmals was anderes zu tun, als Knöllchen zu schreiben. Mhm. ja Genau, so. Und ich würde gerne, dass in den Bezirken dann tatsächlich auch eine, auch eine Fahrradstaffel eingerichtet wird, sodass die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mobiler und schneller unterwegs sind. Ja. Also da kann man ganz viel machen. Wie funktioniert genau. diese digitale Parkraumüberwachung? Also Deutschland ist da wirklich noch ein bisschen hinter Mond, muss ich sagen. Ja. Nicht nur dabei. Ja, ja ich weiß. Mit dem Internet zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, genau. In anderen Ländern ist das schon üblich. Das heißt, in den Parkraumbewirtschaftungszonen Bewirtschaftungszonen ziehst du aus dem Automaten ein, ein Ticket, wo, wo du deine Autonummer eingegeben hast. So. Du kriegst in Frankreich keinen einzigen kein einziges Ticket, wo du nicht eh schon immer deine, de, deine Autonummer eingeben musst. So. Und dann ist diese Autonummer registriert. Ja. Nicht du, Johanna, bist re registriert. Aber die Auto sondern die Autonummer ist registriert. Ne? So. Und dann, dann legst du das auch so rein und dann kommt ein Scanner, also, ein Auto, also in, in, in den Niederlanden und in, in England sind es Autos. Wir würden es gerne mit Lastenrad oder eh
1: Robert Aber brauchst
0: machen. du nur das Gerät? Wahrscheinlich, genau, oder? du brauchst nur ja. das Gerät und das scannt dann und äh, dann sieht es Autonummer, bla, bla bla, hat bezahlt, zack, und dann wird es sofort gelöscht. Ja. So. Und dann kommt es. Und dann werden nur die Autos, die nicht bezahlt haben, genau, merkt es sich ne? überhaupt. Du, siehst, du siehst ja dann, dann, also es werden wirklich nur die Nummernschilder erfasst. Ja. So. Und wer nicht bezahlt hat, dann geht es dann automatisch in die Bußgeldstelle. So, ne? Und du brauchst dadurch deutlich weniger Personal. Ja. Das ist äh, ja auch so ein bisschen das Problem, warum in Berlin die Parkraumbewirtschaftung noch nicht so ausgebreitet ist, wie wir das ja eigentlich wollten als Grüne. auch. Ne? Wir ja. wollten ja den ganzen inneren S-Bahn-Ring schon längst Parkraum bewirtschaftet haben. Ähm, aber das braucht so viel Personal, dass das ein Hindernis ist. Und du brauchst deutlich weniger Personal, also ein Fünftel vielleicht. so, Das finde ich schon ganz ordentlich. Und vor allen Dingen, das ist eine sehr positive Bilanz aus Amsterdam. Wir haben mit Amsterdam gesprochen. Die Leute sind erstens zahlungstreuer. Ja. Und die, die meinen sie können sich durchmogeln, die werden auf alle Fälle erwischt. Also es ist, mhm. du hast weniger Personalausgaben und, und ist du hast mehr einer. Ja. So. Das Geld können unsere Bezirke ja auch gebrauchen. Ja. Ne?
1: Also. ja, spannend, was du alles vorhast. Was treibt dich so an? Du machst ja seit weiß nicht, schon seit drei Jahrzehnten Politik, glaube ich. Was, was ist das, wo du sagst, das, das zieht mich immer weiter, das möchte ich, deswegen bringe ich
0: mich hier ein, deswegen mache ich das jeden Tag. Ja, es ist äh, tatsächlich so banal. Ich, äh, ich möchte tatsächlich die Welt ein klein bisschen besser machen. Das, das ist so. Genau, also ähm, ich habe ja, ähm, mit Jugendpolitik war ja, bis jüngst sozusagen mein, mein besonderes Schwerpunktthema. Da habe hab ich mit dem Team vom Jugendamt wirklich viel erreicht. Also wir, wir stehen an der Spitze in Berlin, was die familienfördernden Angebote betrifft, was die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen betrifft, was die Organisation des Jugendamtes betrifft, was die Zufriedenheit der Mitarbeitenden betrifft und, und, und. Und ähm, das, war, das war eine wichtige Aufgabe so, wir haben viel äh, Konzepte entwickelt und auch umgesetzt, was äh, Willkommenskultur betrifft. Äh, Vielfalt in unserem Bezirk, ähm, ähm, be äh, vorteilsbewusste äh, Erziehung, Entschuldigung, vorteilsbewusste Erziehung etc. So, wir haben viel, viel, viel äh, Dinge auch ausprobiert. Ähm, wir haben internationale Projekte gemacht äh, im, über, äh, sozusagen mit, äh, mit anderen Ländern zusammen, also Frankreich, Belgien, Kreuzberg. Ja, so. ähm, wir waren im Europäischen Parlament äh, äh, mit unseren äh, äh, Ergebnissen eingeladen. Ähm, wir, äh, äh, meine, meine Kolleginnen äh, sind Beraterin gewesen für, die, für, für das Bundesministerium etc. Also wir, wir, wir haben schon äh, viel, viel, viel gemacht und erreicht. Das ist Öffentlichkeits, äh, in der Öffentlichkeit nicht so bekannt, weil das sind so Themen, äh, was sagte der Herr Schröder mal? So ein bisschen gedöns Und das ist leider, ähm, in der Presse ist es sehr schwer, äh, das ja. tatsächlich zu setzen. So, ne? Aber auch da haben wir schon angefangen, äh, Dinge auszuprobieren, nachzusteuern. So, ne? Und so mache ich das jetzt ja bei, mit, mit dem Team vom SGA ja auch so. Das äh, Straßen- und Grundflächenamt habe ich jetzt seit äh, anderthalb Jahren übernommen. Und ich finde, wir können echt stolz sein. Wir haben richtig, richtig viel erreicht. Das ist ein bisschen mehr im Fokus der Öffentlichkeit, muss man dazu sagen. Es ist vielleicht auch ein bisschen sichtbarer. Ne? Ja, man sieht genau. die Kilometer
1: auf der Straße. Genau. Viele, viele Kilometer.
0: Viele, viele Kilometer und äh, haben Preise bekommen und sind auch äh, Avantgarde, äh, nicht nur äh, für Berlin, sondern äh, schon auch äh, Avantgarde mit einigen Projekten für, für Deutschland beziehungsweise ja. sogar für Europa. Also die Pop-Up-Radwege äh, sind. Ähm, äh, sozusagen, sie sind weltweit, ja. weltweit das bekannt, ist, ja. ja, das äh, finde ich schon beachtlich ja. und, ähm, und das ist so, weil du sagst, was mich antreibt, ne? das sind so Sachen, also erstmal haben wir, eine, haben wir ich glaube, die Analyse, also ich meine, wir Grünen müssen die Analyse nicht noch und noch mal führen, wir wissen letztendlich ähm, in, in welcher Not äh, die Welt ist, so, ne? ja. und unser Planet ähm, und wir, wir gucken halt immer, was kann man tun, damit sich das zum Positiven verändert. Und dann probieren wir halt auch Sachen aus. Und dann sind wir halt auch unkonventionell. Und das ist sicherlich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nochmal sehr ausgeprägt, dass wir Grüne sehr unkonventionelle Politik machen. Das gilt ja für Florian Schmidt ebenfalls, der dafür auch gerne mal sehr stark kritisiert wird. Aber es ist genau, das, es ist genau der Punkt. Also wenn wir, wenn wir die alten Probleme mit den alten Lösungen lösen wollen... Dann, bleiben die, dann bleibt es einfach. Ne? Sondern wir müssen halt die Probleme mit anderen Wegen, auf anderen Wegen, mit anderen Methoden halt versuchen zu lösen. Und das ist schon, was unseren Bezirk ausmacht. Das ist auch das, was mich persönlich ausmacht. Wenn ich dann erstmal vor so einer Wand stehe und die sagen, geht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, dann gucke ich halt, ist da ein kleines Schlupfloch, haben wir da noch eine Tür, komme ich über die Wand rüber ja. und bleibe dann nicht stehen und sage, oh, geht nicht. So, ne? und, das, und das ist Politik, die ich seit 15 Jahren so mache. So. und dem einen ist es bekannt, bei den anderen ist es nur denen bekannt, die davon profitieren. Das ist aber auch in Ordnung. So, und das treibt mich tatsächlich an, zu sehen, dass man was verändern kann. Weil ich ja. finde nichts schlimmer als dieses: Es geht nicht oder ähm, man Haben wir schon immer so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht. Oder ähm, man, man versucht also das, ja jetzt, auch, das vielleicht lieber, das ist zu experimentell. Genau. <lacht> und äh, dann versucht man lieber die Probleme Klein zu reden. Das kriegen wir ja gerade bei, äh, bei CDU, CSU, FDP und SPD so wunderbar mit. Die versuchen, die Klimakrise, die Klimakatastrophe, in der wir uns bereits befinden, klein zu reden. Ein ja? so. ähm, bisschen
1: Gegensteuer, nicht zu viel, ein ja, bisschen hier. Genau. Und wir ja. alle wissen. Dass das es nicht
0: funktioniert. Nee. So, ne? Und dann musst du halt auch mal radikaler sein. Und dann musst du eben auch und dann. Und der Punkt ist, du musst es dich trauen. So, ne? Und ich habe wenig Angst. Also wenn jetzt alle schreiben, was sie ja zum Teil auch tun, ne, Aber die Hermann ist voll doof, ja, dann ist es geschenkt, weil. Wir müssen es ja trotzdem tun. Ob die jetzt schreiben, Herr Mann ist doof oder nicht, getan werden muss es. Ja. So, ne? Und ähm, wenn du dann gute, gute Leute hast, mit denen du arbeiten kannst, das ist wie gesagt im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg arbeiten in allen Abteilungen wunderbare Menschen, mit denen ich ganz, ganz viel und ganz toll zusammengearbeitet habe. Dann bewegst du was. Dann bewegst du wirklich was. So. Genau, und dann haben wir meistens schon eine, 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 eine etwas erarbeitet, was ganz gut funktioniert und sind schon auf dem nächsten Schritt. Und dann kommen erst die anderen Bezirke da an und sagen: Ach ja, ist ja vielleicht doch nicht verkehrt. So, ne? <lacht> ja, also. dann gibt es weiter. Ja, genau. Das kann man ja auch wir sind, Avantgarde. wir sind Vorreiter. Wir sind aber auch so ein Seismograf äh, für die Stadt. Wir sind ja Metropole geworden, Berlin. Ja, wir haben jetzt, wir haben sicherlich noch nicht noch nicht ganz New York erreicht, so. Aber, <lacht> ähm, Aber wir sind
1: schon fast so groß wie Island. Ja, als genau. Bezirk. Und man muss ja halt auch. Ne? Also von der nee, ich, ich meine,
0: New York muss ich gar nicht nur von der ja. Größe. Die Frage ist ja auch, wie man wenn man es so, die Mieten so. und ja ja. Oh Gott. Na, und ähm, na ja, und der Punkt ist auch ähm, die ganzen Verwerfungen, die wir haben. Ne? Also die 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 hohe Obdachlosigkeit, ähm, der Drogenmissbrauch, der Drogenhandel. Ähm, Sozusagen die Vermüllung etc. Das ist, eine, das ist sozusagen schon etwas, was ein Metropolenspezifisch ist. Das hast du in Ortschaften, wo sich fast jeder kennt, weniger. Ne? Also wenn ich weiß, äh, Monika schmeißt da also jeden Freitag ihren, ihren Dreck hin, dann kriegt Monika irgendwann mal eins auf den D. weil alle sagen, hey, das wollen wir nicht. So, ne? Also ähm, das heißt, wir haben hier schon äh, die Auswüchse, die negativen, also wir all das Positive, aber wir haben eben auch die, die negativen äh, Seiten äh, von, von Metropole sein. Und ähm, wir haben halt schon ganz früh gesagt, hey Leute, passt auf, hier entwickelt sich was. Ne? Also Tourismus, 2008, Dirk Behrendt war der Erste, äh, der äh, ne, 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 sozusagen ein, eine Anwohnerinversammlung zum Thema Tourismus gemacht hat. Hilfe, die Touristen kommen, werde ich nicht vergessen. So, ne? Und was ist er geprügelt worden? Was sind wir geprügelt worden? So, was bin ich geprügelt worden, wenn ich zu Visit Berlin als Bürgermeisterin gesagt habe, Mensch, hört auf, unseren Bezirk so immer zu, zu bewerben. Also, ne? Visit Berlin, ja, im Görlitzer Park, da kann man alles kaufen und schön chillen. Ja, und dann wundert man sich, dass weltweit alle Touristinnen und Touristen in Görlitzer Park gehen, um sich halt ihre Joints zu kaufen. Ja, Berlin hat damit geworben, jahrzehntelang, so, ne? Oder wir auch gesagt haben, dass, dass, dass der Tourismus nur positiv ist, wenn noch eine Million Leute kommen und noch eine Million Leute kommen. Und ich mal gesagt habe, Leute, ja,
1: das das müssen, das, wir, geht ne, nicht. das müssen wir neu denken. Interessanterweise gerade denken. in Amsterdam, die haben sich jetzt so Grenzen gegeben. So zwischen 10 und 20 Millionen werden angestrebt und 12 Millionen ist dann so, dass man sagt, okay, jetzt machen wir ein bisschen mehr Werbung, jetzt gucken wir noch, was wir aufs andere Maßnahmen braucht. Und wenn es dann Richtung 18 Millionen geht, das ist auch wieder so quasi so, so eine Warnung, wo man dann sagt, okay, jetzt dann langsam viel. Jetzt müssen wir auch ein bisschen gegensteuern. Und das ist, Ziel ist wirklich, dass man sich dann für ein paar Jahre im Voraus, man guckt sich dann die, die Daten der vergangenen Jahre an und will dann für die nächsten Jahre eben das so ein bisschen in diesem Korridor halten. Und wirklich eben mit dem Ziel, das ist, ne, die Stadt ist nicht irgendwie nur was, was wir jetzt sagen, das ist jetzt ein Gut und das verscherbeln wir jetzt oder so, sondern es geht
0: wirklich auch um die Menschen, die da wohnen. Genau. Und, genau. und deswegen nachhaltiger Tourismus, ne? das ja. habe ich ja geprägt, das Wort für Berlin. Ist dann auch in den Koalitionsvertrag reingekommen. Ich finde, wir haben nicht wir haben nicht, da geht noch was. Ja, da geht noch was gut. Da waren auch zwei Jahre Corona und so sicherlich schwierig. Aber auch konzeptionell hat es mich jetzt nicht so sehr überzeugt, was Berlin da bisher auf den Tisch gelegt hat. Aber immerhin ging es schon mal in die richtige Richtung. Ja. So. Ne? Also von 2008 bis 2016. Das muss man sich mal überlegen. Also wir haben angefangen und dann braucht es bis 2016, bis es, bis es letztendlich im Land angekommen ist. Natürlich kann ich äh, auch. Sagen wir mal so eine gewisse Zurückhaltung verstehen, weil natürlich der Tourismus ähm, ähm, ein, Wirtschafts-, ein großer Wirtschaftsfaktor für Berlin ist und viele Arbeitsplätze auch ähm, zur Verfügung stellt für Menschen, die. Ähm, gar keine oder nicht so gute Schulabschlüsse haben, keine Ausbildung haben so, ne? und davon haben wir ja in der Stadt durchaus äh, einige ähm, und die finden dann natürlich dann auch Arbeit so, ne? also das ist immer so ein zweischneidiges aber ich sage ja auch nicht ich, äh, die Leute sollen überhaupt gar nicht mehr kommen, sondern das Beispiel von Amsterdam finde ich ein sehr gutes, ich habe äh, das auch schon mal gelesen äh, gehabt und habe auch gedacht ja okay, würde mich interessieren, ob Berlin sich auf so einen Weg machen würde so ähm, und ich meine ja, dass Amsterdam, glaube ich, schon ein bisschen früher ge gequält war ja, als wir. Also Amsterdam ist ja auch viel kleiner als ja, Berlin, ne? ja, genau. auch Allein räumlich schon. Mhm. Und ähm. genau. So wie gesagt. Also, er ist, ne, also wie, ja, uns, uns Grünen wird ja immer unterstellt, dass wir immer alles so, ne, gar keine Autos mehr, gar kein Tourismus mehr. Aber darum geht's nicht. Nee, es geht es nicht. Es geht um die Balance. Wir, es, es geht um die Balance. So genau. Und es geht auch nicht darum, nie wieder Fleisch zu essen. Alle Veganerinnen und Vegetarier mögen jetzt verzeihen, aber ne, so. Aber es geht darum, weniger. Nicht, nicht dieses Wachstum, was wir vorhin hatten. Mehr, mehr, mehr. Sondern es geht weniger, 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 weniger. Und zwar auf ein nicht Lust, lustlos und lustfeindlich. Auch darum geht es nicht. Aber wir, wir übertreiben ja alle. Es ne? ist alles so übertrieben. Ja? So. Und äh, ich glaube, da mal wieder auf so ein angenehmes Normalmaß äh, in vielen Dingen zu kommen, äh, würde die Welt noch ein bisschen schneller retten. Das denke ich auch.
1: Okay, ja, ich glaube, wir haben einen, einen kleinen Rundumschlag heute gemacht. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, mich mit dir zu unterhalten und ähm, ich hoffe, es hat auch beim Zuhören Spaß gemacht und ähm, bis bald wieder beim Stachelgast.
0: Macht's gut, Leute. Mir hat es übrigens auch Spaß gemacht, Joana. <lacht> okay, ciao. ciao.